0: آقایون سریعا با هم دیگه جلساتی رو تشکیل می‌دادن و من بیرون از اون جلسه می‌موندم و من وارد در وارد جمع اونا انگار نمی شدم و هیچ دلیل خاصی وجود نداشت برای اون نه اینکه که من, من محارت هم کمتر بود یا من دانش کمتری داشتم قدرت تحلیل کمتری داشتم ولی این اتفاق فقط می افتاد بین اونها و من کم کم می دیدم که توی سازمان هست می شم.
1: سلام، من هده میره مقدم هستم و این قسمت 15 همه روزنه که در شهری و ماهی 1399 ضبط میشه. در روزن من در مورد چالش های زنان در جامعه امروز و برابری جنسیتی صحبت میکنم. این قسمت یکم با تخییر منتشر میشه. علتش هم چیزی نبوده جز درگیرهای شخصی خود من. واقعیتش اینه که زندگی منم مثل خیلی دیگه میتونه تغییر بکن و طوری بشه که نفهمم چطور دارم روزها و شبها سپری میکنم. با بعد این تاخیر من رو ببخشید. امیدوارم که خیلی زود و دوباره بتونم به روال عادی برگردم. مرسی از اینکه روزن رو فراموش نکردید و سراغش رو میگیری مرسی که حمایتش میکنید و در مورد روزن با دوستانتون هم صحبت صح از یکی دو قسمت قبل امکان حمایت مالی از روزن هم فراهم شده این حمایت کاملا کاملا داوطلبانه است و برای کسانی که دوست دارن توی ساخت پادکست با من مشارکت داشته باشن لینک حمایت از روزن از داخل و خارج از کشور توی توضیحات پادکست وجود داره این قسمت میخوام در مورد زنان در محیط کار صحبت بکنم اینکه اصلا چرا حضور زنان در محیط کار در کنار مردان مهمه و چی شده که به مرور زمان این حضور کم رنگ و کم رنگ تر شده؟ برای تولید محتوی این قسمت، از کتاب لینین خانم شرل سندبرگ استفاده کردم. شرل سندبرگ، مدیر عشد عملیات فیسبوک و یکی از موفق ترین و قضرتمند ترین زنان جهان و این کتابش هم خیلی معروف و صدا کرده. شما میتونید نسخه صوتی این کتاب رو از صفحه روزن در پلتفرم نوار با 25 درصد تخفیف خریداری بکنید. لینک این صفحه هم توی توضیحات پادکست براتون میذارم. شریل این کتاب رو با یک خاطره شروع میکنه. اون زمانها باردار بود و تو شرکت گوگل کار میکرده. به واسطه بارداری نزدیک به 30 کیلو هم اضافه وزن پیدا کرده بوده. به سختی هم راه میرفته. گوگل اون روزها شرکت بزرگی شده بود و پیدا کردن جای پارک توی پارکینگ برای خودش مصیبتی بوده. یک روز اول صبح که یه جلسه خیلی مهمی داشته خانم سندبک میخواسته بیاد سر کار. توی پارکینگ جای مناسب پیدا نمیکنه، و مجبور میشه کلی دورتر پارک بکنه. پیاده رفتن اون مسیر طولانی باعث میشه که حالش بد بشه. دیگه نگم که جلسه رو با چه حال بدی میگذرونه. خلاصه که شاکی میشه و با توپ پر میره سراغ بنیان گذران شرکت یعنی لری پیج و سرگی برین خیلی قاطع میگه که چرا ما برای زنا باردار پارکینگ نداریم باید هرچه سریعتر این کارو بکنیم اون بند خدا هم یه نگاهی به هم میکنن و میگن خب باشه شنید به فکر فرو میره موضوع اختصاص پارکینگ به زنای باردار تا اون روز اصلا مطرح نشده بود. با خودش فکر میکنه که چرا به عنوان مدیر ارشد هرگز این موضوع به فکرش نرسیده بوده. مطمئنن قبل از اون خیلی از زنها با همچین چیزی دست و پنجه نرم کرده بودن. اما چون دسترسی مستقیم به مدیران شرکت نداشتن یا نمیدونستن که باید چی کار بکنن، صداشون شنیده نشده بود و اگر که خود شریک که یه زن ارشد توی گوگل بود، با همچین مشکلی رو برو نمیشود، شاید حال حالا ها همچین قانونی گذاشته نمیشد چند نفر از ماها توی شرکتمون مدیران ارشدی داریم که صدامون رو به گوش بقیه برسونن و بتونن توی ایجاد چنین تغییراتی پیشرو باشن. زنا حدود 50 درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدن اما آیا ثروت، موقعیت های اجتماعی و امکانات بین زن و مرد عادلانه تقسیم شده؟ از بین 95 کشور دنیا فقط توی 21 کشور زنان در رأس قدرت قرار دارند. خانوما ها چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از 50 درصد ورودی دانشگاه رو تشکیل میدن اما وقتی که وارد بازار کار میشن توی رده های پایین سازمان باقی میمونن و درصد کمی به موقعیت های مدیریتی دست پیدا میکنن تو شرکت های فورشون 500 یعنی 500 تا شرکت برتر دنیا فقط سی و مدیر زن داری. داریم بذارید کلام رو خلاصه بکنم وقتی بحث از گرفتن تصمیمات مهمی میشه که قرار روی دنیا تأثیر گذار باشه از زنها چه در رأس کشورها و چه در مدیریت شرکتها صدای بلندی به گوش نمیرسه. این در حالیه که دنیای برابر جاییه که در اون زنها در اداره نیمی از کشورها سهیم باشن و مردها نصف مسئولیت خونه ها رو عهده داشته باشن. بارن بافت، استوره سرمایه گذاری یک جمله خیلی معروف داره. میگه علت موفق شدنم اینه که همیشه فقط باید با نیمی از جمعیت دنیا رقابت میکردم. من قبلا در مورد استریوتارپای جنسیتی توی قسمت چهارم صحبت کردم. در قسمت یازدهم هم هم در مورد خشونت های در محیط کار حرف زدم. اگر که این قسمت ها رو گوشت داده باشید میدونید که زنها توی محیطی بزرگ میشن که جنسشون به عنوان یک عامل بازدارنده شناخته میشه. سقف شیشه‌ای که بالای سر ما وجود داره از همون بچگی مانع قد کشیدنمو میشه. اما من توی این قسمت میخوام سری هم به دنیای درون زنان بزنم و بگم که موانع درونی چه نقشی توی این روشنایی نیفتگی دارن. به علاوه به جای اینکه فقط از ها بگم، تصمیم دارم که راه حل ارائه بدم. بکم که حالا که دنیای بیرون اینطوریه اگه که شما با شنیدن این قسمت از روزن تصمیم بگیرید که متفاوت باشید، باید چی کار بکنی. تو این قسمت دو تا مهمون عزیزم داریم. یکی هلیه عزیز از پادکست هلی و دومی دوست خوبم وبینا شفاعتی که جلوتر مفصل بهتون معرفیش می‌کنم. پس حتما حتما تا انتهای این قسمت همراه من باشید که قرار کلی چیز یاد بگیریم. برای ورود به بحث من دوست دارم که از یک نقطه مشخص شروع بکنم یعنی بگم که باشه همه اون اتفاقهایی که قبل از این افتاده به کنار از اینجا به بعد وضعیت زنان چطوری و چی کارا میتونن بکنن آما نشون میده که زنان هم در ورود به دانشگاه و هم در دوران تحصیل موفق تر از مردان عمل میکنن اما به محض اینکه وارد محیط کار میشیم مردها از زنها سبقت میگیرن و مشاغل بالای مدیریتی رو به خودشون اختصاص میدن پس اگر که موافق باشید همینجا رو به عنوان نقطه شروع در نظر بگیریم یعنی ورود زنان به محیط کار همین ابتدای پادکست میخوام برم سراغ گفتگوم با هلی تا یکیم در مورد وضعیت زنان در محیط های کاری اطلاعات بیشتری کسب کنیم و ببینیم که اوضاع چطوریه خیلی ممنونم خیلی مجددا که دعوت منو قبول کردی. خیلی خیلی خوشحالم که بات صحبت میکنم و یقین دارم که خیلی ها تو رو با پادکست خیلی خوبت میشناسن. و با صداتم آشنا من خودم هم چنبار بهت گفتم که خیلی از پادکستت استفاده کردم و جزو به مخاطبای سرسختت هستم. ولی میخوام که به رسم هر مصاحبه ای اولش ازت بخوام که خودت رو معرفی بکنی.
2: ممنونم هدیه جون در درجه اول باعث افتخارمه که توی پادکست خوبت هستم و وانه مهمان منم پادکست رو گوش میدم و جزو طرف داره پرفاقورتشم و کاری که انجام میدی واقعا برام با ارزشه من هلی هستم از سال 2011 مهاجرت کردم و در امریکا زندگی میکنم و کاری که انجام میدم حوزه فعالیت مدیریت محتوا برای برای کنفرانس‌های آموزشی تو دنیای بیزنس برای مدیر رده بالای کمپانی‌های مختلف و کنارش هم یه پادکست دارم که اسمش از هلی و تو زمینه توسعه فردی درباره مهارت‌های صحبت می‌کنم که فارق از اینکه افراد چند سالشونه، شغلشون چیه، هدفشون چیه، می‌تونه بهشون کمک بکنه که تو مسیر موفقیت قرار بگیرن.
1: موضوع دایورسیتی یا مقابله با اون جایی که تو هستی، چقدر اهمیت داره و به صورت عملی چقدر اجرایی میشه؟
2: ببین، اهمیت که خیلی داره. انقدر اهمیت داره که براش قوانین فدرال وجود داره که توی همه ایالتها عملاً باید اجرا بشه. یعنی یه سری قوانین Equal Employment اپورشونیتیز وجود داره و یه سرم سازمان وجود داره که باید اینا رو اعمال بکنند به تمام کمپانیه که دارن کار میکنن یه سازمانی هستش به صورت مخفف بهش میگن EEOC که میشه US Equal Employment Opportunity Commission یا تر ترجمه میشه گفت کمیسیون فرصت های برابر شغلی در امریکا که بر اساس قوانینی که اعمال میکنن ها از نظر قانونی اجازه ندارن مثلا برای استخدام تفاوتی قائل بشن بین آدم هایی که نژادشون متفاوته رنگ پوست مختلفی دارن مذهب مت... مثلا مختلفی دارن جنسیتشون متفاوته ملیتشون سنشون اگه معلولیتی دارن یا ندارن و حتی زیر آگهی های شغلی هم همیشه نوشته میشه که مثلا این کمپانی خواست که این آگهی شغلی رو الان گذاشته فرصت برابر شغلی برای کسایی که نژاد از هر نژادی، از هر ملیتی، با هر جنسیتی، با داشتن یا نداشتن معلولیت مثلا فرصت شغلی مساوی ایجاد میکنه یعنی شما نمیبینی مثلا تی آگاهی شغلی اونطوری که زمانی که من ایران بودم مثلا به وضوح میزنن ترجیحن خانوم یا ترجیحن آقا. یه همچین خوش برخورد. آره خوش برخورد. خلاص همچین چیزایی رو نمی‌بینی. یعنی نمیتونن اجازه ندارن از نظر قانونی ذکر بکنن که نژاد خاصی باشه خانم باشه یا آقا باشه و یه چیزی هم که وجود داره وقتی که آدم برای نگاه بکنه پیش و بگیره میبینه که این قوانن هم یه روزه ایجاد نشدن یعنی یه قانون کلی بوده بندن هی بمرور به این بند اضافه شده برای کسایی که داره معلولیت هستن یا نیستن برای کسایی که مثلا سرباز بودن یا نبودن اینا همشون دونه دونه به مرور زمان با توجه به مقتضیات زمان اضافه شده به قوانین فدرال یه چیزی هم که هستش مثلا اگه بدونی که با حقوقات و با تمام های مساوی یعنی مثلا از نظر سابقه کاری از نظر عنوان شغلی همه چی دقیقاً برابره با همکار آقایی که داره توی همون کمپانی کار میکنه بدون حقوق پایین‌تر میگیری میتونی شکایت بکنی و اون فایل رو به همون ای ای او سی عملا ارسال بکنی ولی با وجود همه این قوانین تي همین امریکا هم تفاوت درآمد بین خانم و آقایون واقعا وجود داره یعنی اینطور نیستش که فکر بکنین چون قانونه هستش دیگه این تفاوت و شکاف مثلا حقوقی وجود نداره یه چیزایی این وسط خب بیشتر دست به دست همدان یه چیزی که باید در زمینه ایالت متحده آمریکا در نظر داشته باشیم اینه که بجز فاکتور جنسیت چون آمریکا یه کشور چند ملیتیه فاکتورهای دیگه‌ای هم وارد این مثلا شکاف درآمدی و غیره شدن مثلا رنگ پوست و نژاد واقعا اثرگذار هست با وجوده که اون قوانین وجود دارن برای مثال به صورت میانگین یه خانم سیاهاپوسته یه خانم لاتین از یک آقای سفید پوست کمتر درآمد داره یه تحقیق خیلی جالبی توسط پیسکل انجام شده هر سالم انجام میشه تحت این عنوان The States of gender Pay gap که من اینو حتما لینکشو کشوور میفرستم اگه دوست با مخاطبات به اشتراک بگذار که نشون میده تو همین سال 2020 توی دو زمینه اومدن این شکاف درآمدی بررسی کردن. یکیشو بهش میگن آننترولد که یعنی فارغ از اینکه مثلا برای اون شق چند سال سابقه کار چه مثلا تخصصی لازمه کلا همه مثلا مشاغل رو بیایم در نظر بگیریم در ازای هر یک دلاری که یه آقا درآمد داره هر خانم هشتاد یک سنت حقوق میگیره بعد یه اسکیل دیگه هم وجود داره که بهش میگن کنترل جندر پیگاب که بر اساس این میار دقیقا مثلا شغل من به عنوان یک زن میار دقیقا با معادلش با یک آقایی که با همین عنوان شغلی با همین مثلا تعداد سال سابقه کار با همین میزان تحصیلات در نظر میگیره و مقایسه میکنه توی این حالتی آمریکا در سال 2020 هزار گلان توش قرار داریم یه خانم در یک دلاری که یک آقا درمد داره یه خانوم 98 سنت درمد داره حالا حدیه معلوم مطمئنم یه سری از کسایی که در صحبت های منو میشنم تو درشم که حالا بابا آسمون که به زمین نایمده فرقش توی مثلا دو تو حالت چند سنت که بیشتر نیستش ولی وقتی پای مقایسه میون میاد حقیقتش اینه که ما باید یه تصویر بزرگتری رو ببینیم مثلا میگم بیایم از تصویر بزرگتر نگاه کنیم بیایم بعد کل دوره کاری یه, یه فردو نگاه کنیم که آمریکا به صورت میانگین یه آدم چهل سال کار میکنه دوره یه کار کردن مفیدش چهل ساله و به صورت میانگین هم هر کمپانی 3 درصد هر سال میذاره روی حقوق کارمندش حالا تو مقیاس کلی وقتی بیم همون خانم و آقا مقایسه کنیم تو اون لولی که اصلا مهم نبودش آن کنترل بود اسمش یعنی مهم نبودش که مثلا چه تحصیلاتی داری چه تخصصی داری تفاوت درآمد یک زن و یک مرد تو کل این بازه چهل ساله 900 هزار دلار میشه یعنی وقتی میایم در قالب بزرگتر نگاش میکنیم واقعا متفاوته و وقتی که بیایم دقیقا در نظر بگیم که با همون میزان مثلا تحصیلات با همون عنوان شغلی مشخص و بعد اینو در نظر می تو باز زمانی چهل سال هزار دلار فرقش میشه یعنی یک خانم با مثلا یه میانگین حقوق در امریکا بیشتر از یک سال بعد بیشتر کار کنه نسبت به یک همکار مرد که بخواد اون درآمد و نهایتا داشته باشه یعنی مثلا آقا میتونه 40 ساله بازنشست بشه خانم بعد 41 سالو نیم کار بکنه که اونقدر درآمد داشته باشه حالا این سوالی که ممکنه برای مخاطبات پیش بیاد اینه که مثلا توی یه, یه کشوری مثل آمریکا که همچین قوانینی هم پشتش هست این تفاوت آخرش از کجا آب میخوره خصوصا که میگم یه قانون محکمی پشتش هست میشه فرد بره مثلا شکایت بکنه و غیره یه چند تا عامل هستند که تاثیر گذارن یکیش این وقفه کاریه که خالما به خاطر زایمان و گاهی وقتا بزرگ کردن بچه توی کارشون ایجاد میکنن این تفاوت درآمدی رو نهایتا ایجاد میکنه یکی دیگه می که خانم هایی که مادر هستند گاهی وقتا میان این شغله های یا قبول میکن به خاطر اینکه اون شغله اناتاف پذیری بهتری داره مثلا از نظر ساعت کار تعداد ساعت کار یا مثلا که میتونن دورکاری کنن و غیره بشونیم مق انتاف پذیری بیشتر میده و همدیلی حاضر میشن که شغلای پایینتریو با و به نهایتا درآمد پایینتریو داشته باشن در مقایسه با یک آقایی که کاملا از نظر کوالیفیکیشن برابره باهاشون و یه چیز دیگه ای که خیلی برای من جالب بود این بودش که من چند سال پیش که توی بازار کار فعال بودم و میخواستم مثلا شغل اپلای کنم خیلی خونده بودم ام um, یادم که نوشته بود که این تحقیق شده و ثابت شده که خانم ها در مقایسه با آقایون چانه زنی شغلی انجام نمیدن از همون اول یعنی احتمال اینکه اون عددی که مثلا اون کمپانی بهشون پیشنهاد میده رو قبول کنن بدون اینکه چونه بزن که بخوام بیشتر بگیرن خیلی زیاده در مقایسه با یک آقا و نهایتاً همین تفاوت درآمدی کوچولویی که همون اول کار ایجاد میشه توی شروع این مسیر رو میتونم بگم سفر, <سفر> <تصفيق> کاریشون نهایتاً از همون اول این شکافه ایجاد میشه و بعد به مرور وقتی 3 درصد 3 درصد در نظر بگیریم یا پروموشنای کاری رو در نظر بگیریم هی این شکافه بزرگ و بزرگتر میشه و نهایتاً تو بازه زمانی مثلا 40 سال خیلی شکافه بزرگی مشاهده و بعد حالا اصن بیا همه اینا رو بذاریم کنار فکر کنیم که کمپانی میاد حقوق کاملا برابر برای یک زن و مرد در نظر میگیره. بعد وارد یه چیز دیگه ای میشیم. یه تأثبی وجود داره که هم بهش میگن unconscious bias یا تأثب ناخودآگاه که خیلی وقتا مدیرا روی رشد کارمند های زن سرمایه گذاری کمتری میکنن. چرا؟ چون نهایتا اون پس ذهنشون اینو دارن که این کارمند زن قراره که مثلا یه وقفه کاری بین کارش بده چون میخواد مثلا زایمان بکنه احتمال داره بعد از اینکه زایمان کرد اصلا تصمیم بگیره بمونه تو خونه یکی دو سال نهایتا میبینیم وقتی هم سر گذاری روی نیروی کار هستش ممکنه پس ذهن خیلی از مدیرا ترجیحشون این باشه که اگه قراره پول بدن یه دوره یکی از کارمندهشون بگذرونه اون پوله رو مثلا یا اون خزینه رو کلا صرف یک نیروی کار مرد بکنند در مقایسه مثلا خب اینا هم یه چیزاییه که روی کاغذ نیست ولی تعصبات و مسائلی هستش که در به صورت در واقع داره اتفاق میفته یه تحقیقی تو همین زمینه انجام شده تو سال 2017 تو امریکای که نشون میده که 25 درصد خانوما برای شغل کاملا مشابه حقوق کمتری میگیرن به همکار مردشون و اصطلاح هم بهش میگن motherhood penalty یا جریمه مادری که خیلی واقعا مسئله قمنگیزیه اسمش هم خیلی درداره منظرم
1: ارسلنگ تعریف میکنه که روزی میزبان یک جلسه مهم در فیسبوک بوده. همه زن و مرد توی اتاق کنفرانس جمع شده بودن. اون کنار یه بوفه هم چیده بودن تا ها بتونن از خودشون پذیرایی بکنن. وقتی که شریل ها رو دعوت میکنه که برن قزاشون رو بردارن، مردا میرن بشقاباشون رو پر میکنن و پشت میز میشینن. اما زن‌ها وقتی بشقابشون رو پر میکنن میرن و روی صندلی‌های گوشه اتاق میشینن. شری زنها رو دعوت میکنه که بیان و پشت میز بشینن اما اونها توجهی به حرفش نمیکنن. در واقع متوجه نبودن که با این کار ساده دارن خودشون رو از محوریت جلسه دور میکنن و به هاشیه میبرن این مثال رو زدم تا بگم وقتی از موانع درونی حرف میزنم منظورم چیه یه لحظه به هم گوش کنین بیاید و به آخرین موفقیتی که در محیط کاریتون به دست آوردید فکر کنید. فرقی نمیکنه که خانوم یه آقا هستید به من بگید که چرا موفق شدید. مثلا بگید که توی کارم موفق شدم چون که یه چند ثانیه میکنم تا فکراتونو بکنید و جواب بدید. تحقیقات میدانی میگن وقتی این سال رو از مردان میپرسن اونها موفقیتشون رو به توانمندی و شایستگی های درونی خودشون ربط میدن. مثلا میگن من موفق شدم چون خیلی اون کارو بلد بودم یا اینکه مهارتم توش خیلی زیاد بود اما در مقابل وقتی که از زنها این سال رو میپرسن اونها موفقیتشون رو به عوامل خارجی نسبت میدن میگن موفق شدم چون خیلی براش تراش کردم یا چون مدیرم ازم حمایت کرد و همکارای خوبی داشتم این موضوع در مورد شکست ها هم صدق میکنه وقتی که یک مرد در امتحان قبول نمیشه میگه به اندازه کافی درس نخونده بودم یا با این واحد درسی حال نمیکردم ولی وقتی که از زنها این سال رو میپرسن اونا فکر میکنن که رد شدن چون به اندازه کافی باهوش یا توانمند نبودن تحقیقات نشون میده که زنها معمولا عملکردشون رو هاینتر از واقعیتی که هستن میبینن و مردها عملکردشون رو بهتر از واقعیت آرن مسنبرگ میگه که وقتی که سهام فیسبوک تو بورس ارزش شد و ایشون به واسطه سهامداری توی اون شرکت تبدیل به یک میلیونر شد، روزنامه نیویورک تایمز مقاله در موردش نوشت و گفت این زن خیلی خوش شانس بوده که تونسته وقت درستی به فیسبوک ملحق بشه. علاوه نباید از نقش منتورای خوبی که تو زندگیش داشته هم گذشت. متوجه مسئله شدی؟ این مقاله تمام توانمندی‌های این زن رو نادیده گرفته بود. شریل میگه تلخ از مقاله نیویورک تایمز این بود که حتی خودش هم این جمله رو بارها و بارها به خودش گفته بوده اینکه برای به دست آوردن این موفقیت خیلی تلاش کرد و افراد زیادی هم بهش کمک کردن سال 2011 نشریه فوربس لیستی از 100 زن قدرتمند دنیا رو منتشر کرد تو این لیست جرول سانبرگ بعد از افرادی مثل مسنگل مرکل هیلاری کلینتون که اسم رئیس جمهور برزیل یا مدیر عامل پپسی به عنوان پنجمین زن قدرتمند دنیا معرفی شد یعنی حتی از میشل اوباما بانوی اول امریکا هم بالاتر قرار گرفت شریل خودش تعریف میکنه که مادرش بهش گفته میدونم که الان برای خودت برو بیایی داری ولی دیگه فکر نمیکنم که از میشل اوباما هم قدرتمندتر شده باشی فکر می‌کنید که خود شریل احساس چی بود خجالت می‌کشید و خودش رو از همه قایم بکنه وقتی همکارانش می اومدن که بهش تبریک بگن میگفت این یه لیست مسخره است و ارزشی نداره یا حتی از یه سری خواسته که پست تبریکشون تو فیسبوک رو پاک بکنن تا اینکه یه روز یکی از همکاراش صداش کرد و گفت حواست هست داری چی کار می‌کنی بهتر نیست به جای این کارا یکم خودت باور داشته باشی و یک کلمه بگی ممنونم دیگه اگه این حال مدیر ارشد فیسبوک باشه و از ما خود به خود مشخصه شرین میگه در طول 6 و نیمی که توی گوگل کار کردم نزدیک چهار هزار نفر رو استخدام کردم و حدود 100 نفر رو هم به صورت مستقیم میشناختم و باهاشون کار میکردم. از بین این آدما اغلب مردا بودن که برای به آوردن فرصت های جدید سراغ من می اومدن مثلا اگر اعلام می‌کردیم که یه آفیس جدید باز شده یا یه پروژه جدید داره شروع میشه فرداش آقاین توی اتاق معمودن و با 1001 دلیل میخواستن من رو قانع بکنن که باید روی اون پروژه کار بکنن شریل میگه طبق تجربهش مردها به قول خودمون در به در های رشد و توسعه بودن به شدت باور داشتن که خیلی بیشتر از کارهایی که بهشون محول شده رو میتونن انجام بدن اما در مقابل زنها خیلی محافظه کار بودن مدام خودشون رو زیر سآل می بردن و میگفتن نمیدونم که بتونم توی این موقعیت عمل کرده خوبی داشته باشم یا فرصت خیلی جذابیه ولی تا به حال همچین کاری نکردن یا اینکه میگفتن هنوز خیلی چیزا هستش که باید توی این کار فعلی میاد بگیرم وقتی که از خامه واریر مدیر ارشد تکنولوژی سیسکو پرسیدن که مهمترین درسی که از اشتباهاتت گرفتی چی بوده جواب داد وقتی کارم رو شروع کردم به خیلی از پیشنهاداتی که بهم میشد جواب منفی میدادم. دادم. می گفتم این حوزه تخصصی من نیست. نمیدونستم که مهم تسلط داشتن روی تمامی حوزه ها نیست. مهم اینه که بتونم سریعات بگیرم و اون آموخته ها رو کار ببرم. ایشون میگه که اگر که دنبال یه فرصت جدید میگردید باید بدونید که برای هیچ موقعیتی 100 درصد کامل نیستید. باید فرصت مناسب رو پیدا بکنید و اون رو مثل یک لباس برای خودتون بدوزید و تنتون بکنید. فراموش نکنید که مهمترین ویژه یک لیدر تواناییش برای یاد گرفتنه. برای مقابله با این احساسات یه سریا میگن که انقدر تظاهر بکنید تا باورتون بشه. تحقیقات نشون میدن که اگر آدم ها برای دو دقیقه به خودشون احساس قدرت بدن و به قول خودمون جست قدرت بگیرن سطح هورمون تستسترون بالا و هورمون سرس یعنی کورتیزول پایین میاد. این باعث میشه که احساس قدرت بکنن و ریسک بزیر بشن. لازم نیست بگم که اعتماد به نفس با غرور نابجا و گستاخی فرق میکنه دیگه. یعنی غرور بیخودی یا خودپسندی و خودشیفتگی چه برای مرده چه برای زنه خصوصیت جالبی به حساب نمیاد. پرست های تلایی بیرون منتظر ما نشستن و باید براشون مبارزه کنیم و به چنگشون بیاریم. یادتون باشه که برای به دست آوردن موفقیت داشتن اعتماد به نفس ضروریه. خب برای اینکه برای هر بخش این پادکست یک نمونه واقعی داشته باشیم همونطور که ابتدای پادکست گفتم با دوست خوبم مبینا شفاودی یک مصاحبه جذاب داشتم بذارید اول یکم موبینا رو بشناسیم و بعد ببینیم که آیا خودش درگیر همچین قضیهی بوده و اگر که بوده برای برطرف کردن این موضوع چیکارا کرده مابینا. خیلی ممنونم از این که دعوت من قبول کردی و پذیرفتی که تو این قسمت از روزم با مخاطبای پادکست صحبت بکنی اول از همه میخوام ازت بخوام که خودتو معرفی بکنی بگی که چی کار کردی الان کجا زندگی میکنی
0: و داستان زندگی چیه سلام هدیه خیلی ممنون از که از من دعوت کردی که مهمون پادکستت باشم خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من دادی ممنون من مبینا شفاتی هستم در حال حاضر استاد دانشگاه اولدومینین هستم استاد دپارتمان فایننس assistant professor هستم البته و من الان هشت سالی که از ایران مهاجرت کردم لیسانس هم رو تو ایران خوندم تو رشته مهندسی صنایع و بعد از اون MBA خوندم تو دوره NBA با هم دیگه هم کراسی بودیم خیلی فجا رو با هم انجام دادیم خیلی کلاسسه رو با هم رفتیم و بعدش تو ایران هم یه مدت کار میکردم تو چند تا شرکت کار کردم و بعدم دیگه اومدم آمریکا که اینجا تو دوره دکترای رشته مالی فایننس مشغول شدم و الان هم یک ساله که اصلا پروفیسور دانشگاه
1: اول هست ما من توی پادکست یه قسماتی در ارتباط با این صحبت میکنم که همه خانمه سری موانع درونی دارن که این موانع درونی باعث میشه که در واقع روشت کمتری رو تجربه بکنن میخواستم ازت بپرسم که تجربه خودتو در ارتباط با این موضوع چی بوده و اگر که یه تجربه تجربهی تو چطوری تونستی حلش بکنی
0: من البته مثل... خیلی از خانم های دیگه این تجربه رو داشتم چون به طور سنتی در واقع خانم ها خب میشنونن در توی زندگیشون از هم کوچیکی منم شنیدم شنیدم که مثلا خانم ها توی رشته های خیلی ریاضیاتی یا رشته هایی که خیلی های تک باشه خیلی رشته های مردونه ای هم شاید خانم ها به اون اندازه نتونن رقابتی عمل بکنن و طبیعتا مثلا توی از دوران کودکی اینها همیشه توی مهمونی‌های خانوادگی و اینها حس می‌کردم که شاید به اندازه برای اقوام بچه‌های فامیل بچه‌های پسر فامیل نمی‌تونستم در مورد مثلا اگر اونها راجع توی جمع مردونه راجع مسائل سیاسی، اقتصادی یا مثلا در مورد پیشرفت‌های تکنولوژیکی و این مسائل صحبت میکردن شاید کسی منتظر نظر من نبود ولی خوشبختانه خونواده خودم پدر مادر خودم این سعی می کردن که این باور از بین ببرن که من ناتوانم از این که بخوام تو این حوزه ها نظر بدم و اصار نظر بکنم برور بر این اون فشارها بود و در این حال یه سری حمایت ها هم بود همه اینها باعث می که همیشه یه ترسی وجود داره اینکه آیا آیا من میتونم مسئله ریاضی رو حل کنم و بعد امتحان میکنم و میبینیم میتونیم حل کنیم؟ آیا من میتونم یه برنامه کامپیوتری بنویسم بعد این کار امتحان میکنیم و میبینیم میتونیم بکنیم؟ حرف زدن توی جمع، آیا من میتونم با صدای بلند محکم نظرم و توی جمع بگم؟ و همیشه اون شروع شروع خیلی راحتی نبوده، اینطور نبوده که همه منتظر باشن که من یه چیزی بگم؟ بلی خوب امتحان کردم و در طول به تدریج تمرین کردم برخور موانع شخصیتی هم هست ولی چون به صورت سنت به خانوم ها کم فرصت داده میشه و تمرین کمتری دارم برای اینکه که مثلا تو جمع صحبت یا بار یه سری حوزه های خاصی که مردونه به نظر میان نظر بدن طبیعتا شروعش سخته و شاید با تمرین برای من در طول زمان بهتر شده
1: تو اشاره کردی که توی خانوادت اینجوری بوده که این در واقع اعتماد به نفس رو بهت میدادن میخوام بونم که به طور مشخص مثلا تجربه به ذهنت میاد که حالا با وجود این اعتماد به نفسی که داشتی یا فضایی که تو روش, روش پیدا کردی توی محیط کاری یا تو محیط دانشگاهی یک موقعیتی پیش اومده بوده و تو برای مثلا گرفتن اون موقعیت شغلی جدید یا پیشرفت کردن یا برای درخواست یه چیزی اقدام نکردی و بعدا متوجه شدی که این خاطر این بوده که اون حس اعتماد رو به خودت نداشتی؟
0: ببین مثال های کوچیک که زیادیه که میتونه تو هر جلسه اتفاق بیفته توی هر کلاسی که رفتیم خب بالاخره من این همه سال تو دانشگاه گذرمدم تو مدرسه بودم اینکه آیا میتونستم مثلا توی کلاس دانشگاه اگه جواب یه سوالی رو میدونستم آیا راحت بودم که دستم بگیرم بالا و جواب سوالو بدم همیشه یه شروع سختیه یه بخشش به پرسونالیتیم برمیگرده ولی یه بخششم فکر می کنم به این دلیله که توی هر کلاسی پسرو خیلی با اعتماد به نفس سر صحبت میکنن و و من ترس این که یه چیز غلط بگم رو خیلی احساس میکردم و اینکه غلط گفتن انگار برای خانوم ها همراه با یک حس مسخره شدن هم میاد و اون خیلی ترسناک بود بر من برای همین خیلی وقتها خودم تو کلاس ساکت بودم حتی اگر که می دونستم جواب سؤال
1: الان که خودت استاد دانشگاه هستی این تجربه رو داری که مثلا حالا هم شاگرد خانم داری هم شاگرد آقا این تجربه مشابه رو داری که ببینی که خانوما کمتر صحبت میکنن یا آقای این جسارت بیشتری دارن؟
0: بله دقیقا این تجربه رو دارم و خیلی وقتها خودم رو تو اون سمت قضیه می بینم. معمولا توی کلاس خیلی سعی میکنم سوال کنم و با دانشجوها ارتباط داشته باشم. معمولا دانشجوها پسر بیشتر احساس راحتی میکنند که جواب سوالو بدن. حتی اگر جواب سوالشون کاملا درست نباشه، سعی می‌کنم اون پروسه فکرشون رو توضیح بدن و بالاخره وارد مکالمه و گفتگو بشن به اون تاپیکی که درس می‌کنی. خانومها ها خیلی خیلی سختتر این پرسر شروع میکنن نه اینکه اصلا توی کلاس های من نبوده مواردی بوده که خیلی دخترای با اعتماد به نفسی توی کلاس بودن ولی موارد زیادی بوده که من میدونستم یه دانشجو دختر توی کلاس من یا چند دانشجو دختر توی کلاس من دانش خوبی دارن از موضوع اینو توی تمرین هاشون تو امتحاناتشون نشون دادن و سرگر رو صحبت نمیکنن یا مثلا اگر جواب سوالو میدونن خیلی با صدای کم و یواش یه جوری که فقط خیلی کم بین دوستاشون شنیده میشه میگن در حالی که مثلا دانشوی پسری که میدونه جو سال خیلی با, با اعتماد به نفس تر و با صدای بلند میگه نظرش رو توی کلاس کاری که من خودم سعی میکنم بکنم چون همیشه خودمو اون طرف قضیه میبینم و میدونم که منم دوست دارم تو این لحظه صحبت کنم و نشون بدم که منم بلدم سعی میکنم دانشجو رو تشویق کنم سعی میکنم که مثلا اگر میشنوم که زیرزبونی زیر در واقع خیلی آهسته یکی از دانشجوام یه دانشجو دخترم جواب میده سعی میکنم که وارد بحثش بکنم و بعد ازش بخوام بلندتر صحبت بکنه و این کارو انقدر تکرار بکنم که شاید در طول یه ترم آخرهای آخر کلاس حدقا اون دانشجو احساس اعتماد به نفس بکنم و بتونیم راحت تو کلاس صحبت بکنم
1: در مورد موانع درونی یکم با هاتون صحبت کردم حالا خوبه که یه سری بزنیم به محیط اطرافمون و ببینیم که اونجا چه خبره سال 2003 یک تحقیق جالب انجام شد با این هدف که ببینید تصور آدم ها در مورد زنان و مردان در محیط کار چطوریه محققان داستان واقعی یک کارآفرین به اسم هایدی روزن رو به عنوان مبنا انتخاب کردن این داستان میگفت هایدی شخصیت برونگرایی داشته و به همین واسطه به قدرتمندترین مدیران حوزه تکنولوژی دسترسی داشته و تونسته به مرور زمان به یک سرمایه‌گذار خیلی موفق تبدیل بشه بعد از نوشتن داستان اصلی محققان این تحقیق مخاطبانشون رو به دو گروه تقسیم کردن به گروه اول داستان واقعی، یعنی داستان هایدی رو دادن لی داستان گروه دوم رو تغییر دادن و به جای اسم هایدی از اسم هوارد که یک اسم مردونه است استفاده کردن در واقع کل داستان یکی بود فقط اومدن اسم ها رو تغییر دادن بعد هم از دانشجوها خواستن که داستان رو بخونن و نظرشون رو در مورد این دو تا موفق بگن دانشجوها گفتن که هر دوی این نفرات آدم لایق و شایسته ای هستند اما یه اتفاق عجیب افتاده بود دانشجوها گفته بودند که هوارد همکار جذابی به نظر میرسه و دوست دارن که باهاش کار بکنند. اما اون گروهی که داستان هایدی رو خونده بودند گفتن که به نظرشون هایدی آدم خودخواهی و کسی نیستش که بخوام باهاش کار بکنند یا حتی برای کار استخدامش بکنن میبینید در واقع یک تغییر اسم باعث شده بود که قضاوت آدم ها نسبت به شخصیت فرد و محبوبیتش تا این حد تغییر بکنه این تحقیق و تحقیقات مشابهه دیگه نشون میده که محبوبیت یا برداشت آدم ها از موفقیت با مرد بودن هم بستگی مثبت و با زن بودن هم بستگی منفی داره یعنی اگر که یه مردی موفق باشه هم زننا و هم مردها بیشتر دوستش دارن اما زنان موفق رو آد ها کمتر دوست دارن. ممکنه که به صورت مستقیم موضوع رو بیان نکنند اما توی رفتار و تعاملاتشون این قضیه مشاهده میشه ممکنه بگید خب اینکه دیگران در مورد چی فکر میکنن چه اهمیتی داره واقعیتش اینه که مهمه برای موفقیت در زندگی شخصی و حرفه ای مهمه که دیگران بهت حس مثبت داشته باشند مثلا وقتی که قراری یه نفر ارتقا پیدا بکنه اینکه مدیرش حس مثبت نسبت بهش داشته باشه یا همکارانش نسبت بهش احساس راحتی بکنن اهمیت زیادی داره این موضوع یکی از موانع رشد و ارتقای زنان در سازمان ها به حساب میاد اینبار که در مورد همکارتون فکر میکنید، این تست رو با خودتون انجام بدید. جای زنان رو با مردان عوض کنید و ببینید که آیا در مورد هر دو جنس یه جور فکر میکنید. سال دومی که من دارم اینه که چقدر در طول این سالها، چه زمان تحصیل توی ایران، چه خارج از ایران، چه زمانی که وارد بازار کار شدی، چقدر زن بودن توی اعتمادی که دیگران در محیط کار یا تحصیل بهت داشتن یا مسئولیت هایی که بهت سپردن تحصیل بازار بوده در واقع چقدر به واسطه زن بودن توی محیط کار و تحصیل با برخصبای جنسیتی یا به قول خودمون سقف شیشه ای
0: روبرو شدی روبرو شدم سعی کردم پشتشون گیر نکنم یادم اولش که همون موقعی که از دانشگاه فارغ شدم برای دوره لیسانسم خیلی دنبال کار بودم و احساس میکردم که میدونم دقیقا چیکار کار میخوام بکنم توی یه حوزه های خاصی از رشته مهندسی صنایع خیلی سرمگذاری کرده بودم سرکر دادم بودم افزاراش رو یاد بگیرم و خودم بر بازار کار آماده کنم وقتی که وارد بازار کار شدم خیلی هم جدی دنبال کار بودم اینطور نبود که توی بازار کار وجود داشته باشم هر روز یادم ساعت 7 صبح میرفتم روزنامه هم شهری اون موقع خیلی ما به صورت آنلاین و اینها نمیتونستیم. یعنی اطلاعات کمی در مورد فرصت های شغلی بود معمولا روزنامه هم شهری رو میگشتیم. و هر روز این کار میکردم هر روز حدود 20 تا 30 تا رزومه میفرستادم فکس میکردم و مصاحبه های کاری هم میگرفتم و این سوال از من پرسیده میشد که تو به عنوان دختر جوون، چرا میخوای کار بکنی؟ خیلی عجیب بود برای این سوال راستش اولش اصلا وقتی این سوال رو میشنیدم نمیفهمیدم چرا من این سوال ازم پرسیده شده خب اون شرکت نیاز به یه تخصص داره برای اداره امورش و من اون تخصص رو دارم و میتونم انجام بدم اصلا نمیفهمیدم فهم... نمی که این سوال چرا پرسیده میشه و بعدا بیشتر که باشون بحث میکرم میدیدم که میگفتن خب تو که نیاز در پول در بیاری مرد زندگی نیستی این مسئولیت به عهده مرد یا هر چیزی و خب این خیلی تصور غلطی بود من برای شغلم برای حرفم برای کارم زحمت کشیده بودم من رفته بودم یه تخصص یاد گرفته بودم مدرک گرفته بودم و میخواستم کار کنم موفق باشم زن بودنم هیچ چیزی از این مسئله رو کم نمی و اینقدر اصرار کردم من حدود نه ماه توی بازار کار بودم و هر روز تا شغل رو فرصت شغل رو رپلایه می کردم براشون و بعد از نه ماه یه نفر حاضر شد به من شانس بده خیلی خوشحالم که ناامید نشدم خیلی خوشحالم که اون صحبت که می و حرف هایی که می شنیدم رو نذاشتم که من دل سرد بکنه و هر روز انگار که هیچ تجربه بدی نداشتم و دوباره از اول شروع می دوباره از اول اقدام می و سی کرد با آدما من هم به آدمایی دیگه شانس بدم شاید یکی پیشورز های غلط رو نداشته باشه و این همینطور ادامه پیدا میکنه یعنی توی هر, هر دوری از زندگی می که با یه سری پیش های غلط مهارت های شما اونطور که باید درست بررسی نمیشه ولی همچنان من کاری کردم سعی کردم اینقدر پشت کار به خرج بدم تا بلاخره یکی ب... یه شانس به من داده بشه و من هر دفعه آماده باشم وقتی که اون فرصت به وجود میاد در من از سال
2: 2011 اواخر سال 2011 میتونم بگم 8 سال و الان تقریبا که اینجا دارم زندگی میکنم و تجربه خب مو... م... کار کردن تو محیط های مختلف هم داشتم یعنی تو محیط آکادمی کار کردم تو کمپانی با سایز خیلی کوچیک کار کردم الان کمپانی که کار می از نظر اون تقسیم بندی تو سایز متوسط محسوب میشه سازمان مثلا غیر انتفاعیه کلا یه چند جای مختلفو کار کردم ولی فکر می که تجربه آدمو میتونه خیلی فرق بکنه و یکی از دلایل دوباره برمیگرده به اون چند ملیتی بودن کشور آمریکا و همچنین سایز و کمپانی هم مثلا من یکی از اولین تجربه کاریایی که داشتم توی شرکت سایز کوچیک بود و مدیرای رد بالاش از اروپای شرقی بودن که این فرهنگ و ردپای این اوروب... فرهنگ اروپای شرقی کلا تو فرهنگ سازمانی هم به وضوح دیده میشد. بعد حالا محیط کاری این رابطه به اروپای شرقی نداره ولی محیط کاری خیلی سمی بود تبعیض واقعا به وضوح دیده میشد و چون کمپانی سایزش کوچیک بود یه دپارتمان مشخص مثلا منابع انسانی هم وجود نداشتش یعنی وقتی کمپانی سایزشون کوچیکه برای استخدام گاهی وقتا میان به شرکت های دیگه‌ای که کارشون پیدا کردن نیروی کاره روجوب میکنن و لزوما خودشون یه دپارتمان مشخص منابع انسانی که از حقوق کارمندان نهایتا دفاع بکنه وجود نداره و عملا اگه میخوای بری مثلا به رئیس شکایت بکنی وقتی کمپانی خیلی کوچیکه احتمالا اصلا همون کسی که باید به شکایت کنی هم خود رئیست خیلی کاری از دستت بر نمیاد میدونیم توی یه همچین مثلا مجموعه کار کردم یعنی می بهتون بگم که اینجوری نیستش که تاثیر خیلی گل و بول بوله اینجا اصلاً این اتفاقا نمیفته فرهنگ سازمانی خیلی مهمه با اینکه فرهنگ سازمانی یه مسئله ای که تاپ و بارم اپ یعنی هم از بالا از طرف مدیره رده بالا تزریق میشه به پایین هم کارمندای در پایین هرم سازمانی معمولاً اثرگذارن ولی شما مدیره رده بالا منابع بیشتریم در اختیار دارن معمولاً رنگ بیشتر میدن به فرهنگ سازمانی و خب خیلی از این چیزام واقعا از فرهنگ سازمانی نشد میگیره اینکه نهایتا این تبعیض دیده بشم اثر اثر داره واقعا الان در حال حاضر هم که سازمان با سایز متوسط کار میکنم و حالا واقعا میتونم بگم خوششانسی چیه چهار سال گذشته این سازمانی که من براش کار میکنم جز به بهترین 25 کمپانی سایز متوسط شیکاگو برای کار کردن بود یعنی از نظر فرهنگ سازمانی منابعشون و این خب رد پای تبعیض واقعا خیلی کم توش دیده میشه ولی خب همچنان پیش میاد مثلا من ممکنه یه میتینگی برم با خارج از سازمان خودمون و بعد مثلا ببینم کاره مثلا یه آقایی که نشسته توی یه میتینگ مثلا ممکنه کاملا منو اصلا نادیده بگیرد. من چند وقت پیش یه توییت هم در گذاشته بودم که این جلسه رفته بودم و آقای اصلا کلان انگار من نامرئی بودم توی اون جلسه دوتا همکار دیگهم خب از نظر سنی خیلی بالاتر بودن. آمریکایی بودن مرد سفید پوست بودن و اصلا کلان من ان... وجود نداشتم انگار توی اونجا خب خیلی تجربه بدی بود ولی باز میگم این خیلی تاثیر گذاره که توی چه کمپانی آدم کار بکنه اینا خیلی اثر گذاره من همه مودلش رو تقریبا تا الان تجربه کردم ولی از جایی که الان کار میکنم واقعا راضیم. هم حساس میکنم که رده بالاش واقعا خوب تونستن مدیریت بکنه
1: فرقی نمیکنه مرد باشید یا زن همه دوست دارن ترقی رو بالا برن. اما این روزا میگن که محیط کار بیشتر از این که شبیه نردبان باشه شبیه یه زمین بازیه. جایی که توشپر از تاب و سرسر و وسیله های دیگه است. باید یه مدتی از نردبونش بالا بری و یه مدتی هم تاب سواری بکنی. تحقیقات سال 2010 نشون میده که هر امریکایی تا سن 46 سالگی نزدیک به 11 بار شغنش رو میکنه. پس دیگه حرف از بالا رفتن یه نردبون تو محیط کاری نیست. در دنیای امروز میگن یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که وقت انتخاب شغل باید در نظرش بگیریم پتانسیل رشدونه حالا چه پوزیشن شغلی و چه خود شرکت بنانگوزر گوگل یه جمله معروف داره میگه اگه بهت پیشنهاد دادن که سواری یه سفینه فضایی بشی نپرس قرار رو کدوم صندلی بشینم سری به بالا و سوار شو حالا تحقیقات نشون میدن که زنها توی تغییر محیط محافظه کار محافظه‌کارتر از مردان هستند. این محافظ اگرچه ریشه تو چیزایی مختلفی داره اما در نهایت باعث میشه که زنها رشد کمتری رو تجربه بکنن برای تبدیل شدن به رهبر خوب لازمه که تجربیات متفاوتی داشته باشیم و ریسک نکردن باعث میشه که این تجربیات رو به دست نیاریم شما تا با حال چند بار برای افزایش حقوق درخواست دادید هلی هم توی صحبتاش اشاره کرد که زنها خیلی کمتر از آقایون حقوقشون رو مذاکره می کنن. حتی وقتی مطمئن هستن که باید حقوقشون افزایش پیدا بکنه درخواستشون رو پیش مدیرشون نمیبرن و اعتقاد دارن که عملکرد کاری خوب خود به خود دیده میشه و پاداشش رو میگیره اما دست نگه دارید و سریع قضاوت نکنید. این سری تحقیقات هم انجام شده روی دوران بعد از مذاکرات. محققان سراغ تعدادی از زنان و مردانی رفتند که سر حقوقشون مذاکره کرده بودند. بعد میزان تمایل کارفرما به همکاری با هر دو نفر رو ارزیابی کردند. در واقع بررسی کردند که هزینه اجتماعی مذاکره کردن برای هر یک از زنان و مردان چقدر بوده. متاسفانه دیده شده که وقتی زنان در مورد حقوقشون با رئیس یا کارفرماشون صحبت میکنن نظر اون افراد نسبت به زنان تغییر میکنه و از میزان مطلوبیت یا محبوبیتشون کم میشه طبیعیه که این قضیه باعث میشه که زنها دفعه بعدی سخت در سراغ مذاکره کردن برن یا اصلا بی خیالش بشن. پس قبل از اینکه زنان رو با این موضوع سرزنش بکنیم، مهمه که نقش محیط رو نادیده نگیریم. جالبه بدونید که وقتی زنان برای دیگری، مثلا همکار یا نیروی خودشون مذاکره میکنن، این هزینه اجتماعی وجود نداره. اما حالا چی کار میشه کرد؟ فنون مذاکره زیادی وجود داره. اصلا یه سری کتاب وجود داره در مورد اینکه چطوری مذاکره بکنید. این فنون به شما یاد میدن که مذاکره رو طوری پیش ببرید که انگار شما و رئیستون یه طرف میز نشستید. مثلا اگه موقعیت سازمانیتون بالا نیست، میتونید بگید که نمیدونم که افراد همرده من چقدر روی حقوقشون مذاکره میکنن اما من امیدوارم این جلسه بتونه توانمندی من رو توی مذاکره نشون بده و ثابت بکنه که میتونم این توانمندی رو در راستای اهداف شرکت هم به کار ببرم اگر که در سطوی سازمانی بالاتری هستید میتونید بگید این اولین و آخرین باره که ما دو طرف این میز میشنیم برای من مهمه که بتونم روی خواستهای خودم برای این موقعیت مذاکره بکنم. تا بتونم به شما اطمینان بدم که در آینده هم میتونم منافع شرکت رو با همین اطمینان دنبال بکنم و توی مذاکرات نتیجه مثبت بگیرم. سعی کنید که مذاکراتون رو با دلایل منطقی پشتیبانی بکنید. اگر برای حقوق مذاکره میکنید، به دستاوردها و عملکردتون در طول زمان اشاره بکنید. حیجانی نشید و تند نرید. حرف های طرف مقابل رو خوب بشنوید و سعی کنید که گفتگوتون رو بر اساس اون حرف رو تنظیم بکنید و مهمتر از همه فراموش نکنید که اگر یک بار شکست خوردید دلیلیش نیستش که ناامید بشید و دست از تلاش بردارید پس بیایید این بخش رو جمع بکنید. بکنیم پذیرش ریسک دنبال فرصت های جدید بودن و مذاکره برای ارتقا همه از عوامل مهمی هستند که برای پیشرفت لازمه که درون خودتون تقویتشون بکنید آلیس واکر نویسنده آمریکایی یه جمله خیلی معروف داره میگه میدونید بیشتر مردم کی قدرتشون رو از دست میدن وقتی که فکر میکنن قدرتی ندارن خوبه که این جمله رو خوب به خاطر بسپاریم. محیط کاری اصلا توی زندگی چیزی وجود داره به اسم منتورینگ منتور یه فردیه که تجربه یا دانش بیشتری داره و قراره که یک فرد با تجربه و دانش کمتر رو راهنمایی بکنه منتور میتونه به لحاظ سنی کوچیکتر از فرد دیگه باشه اما مهم اینه که یک حوزه تخصصی مشخص داشته باشه و توی اون موضوع حرف برای گفتن زیاد داشته باشه این نقش توی سازمانها اهمیت بسیار زیادی داره یه مدیر میتونه منتور یکی از نیروهای جوانش بشه و بهش کمک بکنه. مثلا در مورد مهارت‌های نرم مثل مذاکره، فیدبک دادن و مدیریت جلسات بهش مشاوره بده و کمکش بکنه که اون فرد بتونه این کارها رو به بهترین شکل ممکن انجام بده. آمار نشون میده که مردهای رده بالای سازمان بیشتر دوست دارن منتور مردان باشن. از یه طرف از اونجایی که زنان کمتری در بالای سازمانی کار میکنن، پیدا کردن منتور برای زنان سخت و دشوار میشه نقش منتور یا راهنما خیلی مهمه اما تصور جنسی در مورد ارتباط بین مردا و زنا داشتن یه منتور برای خانومها رو سختتر میکنه مردا و زنها میترسن که رابطه منتوریشون توی محیط کار جور دیگه ای تعبیر بشه تحقیقاتی که دانشگاه هاروارد انجام داده مشخص کرده که 64 درصد مردای سطح بالای سازمان نسبت به اینکه با زنان سطوح پایینتر جلسات یک به یک داشته باشن تردید دارند. واقعیتش اینه که از دل همین جلساته که مسئولیت ها و اختیارات جدید به افراد سپرده میشه وقتی که یه مرد رده ارشد با یه مرد جونیور توی کافه دیده میشه، اسم این رابطه رو میذارن منتوری و همه تشویقش میکنن. اما اگر که همین اتفاق برای یک زن و یه مرد اتفاق بیفته، اسمشو میذارن دیت کردن و آدما سرزنشش میکنن. این طبیعی باعث میشه که هم زن‌ها و هم مردا از این ارتباط دوری بکنن چون هیچ کدوم از طرفین دوست ندارن که توی محیط کار براشون حرف در بیاد. اینطوری میشه که زنها نمیتونن از تجربیات آدمای باسابقه تر از خود شون بهره مند بشن تحقیقات نشون میده زنایی که تونستن منتور داشته باشن پنجاه درصد بیشتر از زنایی که همچین فرصتی رو نداشتن به سطوح بالاتر ارتقا پیدا کردن از موبینا در مورد تجربه از منتورینگ پرسیدم
0: من منتور داشتم و طبیعتا تا اینجا که اومردم خب خیلی خوب بودن که من رو آموزش دادن به این سری تخصص هایی رو, رو یاد دادن دانش رو آموزش دادن در طول دوران توی از دوره مدرسه تا دانشگاه تا دکترها همیشه بوده کسی که حداقل یک نفر رو پیدا کردم که بتونه به من اعتماد بکنه مثال اخیرش دوره دکترها هست که من تو دوره دکترا شروع کردم روی یه موضوعی که اصطلاح خیلی کوانتیتیو بود شروع کردم کار کردم و نیاز به مهارت برنامه نویسی نسبتا خوبی داشت در ابتدا خیلی سخت بود برای افرادی که تو دپارتمان بودن که باور کنن که در واقع من میتونم این کار را انجام بدم. ولی خب استاد راهنمای من به من اعتماد کرد و در واقع با هم شروع کردیم و من بیشتر و بیشتر سعی کردم با پشت کارم یاد بگیرم و در واقع خودم رو بیشتر کنم و اون هم خیلی تسترسه قرار گرفته بود که من یک خانومم هم و همچنان جرعت کنم هم که مثلا توی موضوعی که خیلی کونتیتیف هست وارد بشم و این هم خیلی برای اون جالب بود و سرکت که منو در واقع حمایت بکنه یه تجربه منتورینگی که دوست داشتم داشته باشم معمولا منتورهای من آقا بودن استادان مرد داشتم و احساس میکنم که به عنوان یک خانوم که توی محیط می میخوام رشد بکنم نیاز دارم که یه تجربیاتی داشته باشم که یا نیاز به این منتوری دارم که این مسیر رو از نگاه یک زن هم دیده حالا یا خودش خانومی بوده که این مسیر رو رفته یا آقایی بوده که در واقع رفته منتور کرده یا از نزدیکانش کسانی بودن که خانومهایی بودن که خیلی خوب پیشرفت کردن و بدون دقدقاهای مسائل خاصی که خانومها برای پیشرفت باش مواجه میشن چی بوده؟ من این مدل من این از منتورشیپ رو خودم احساس میکنم که نداشتم و اگه میداشتم خیلی بهتر ولی خب همچنان فرصتهایی هست الان خیلی از خانوم میان تجربهاشون رو مطرح میکنن چطور پیشرفت کردن خانم‌های های کاروفرین، هایی که با تونستن بالاخره این وارد استلاحاً بویز کلابا بشن و بتونن پیشرفت کنن توی لیول های بالای جامعه که معمولاً با مرزها آه، آه، بیشتر پر می شده. سرکنم از تجربیات اونا استفاده بکنم. بعضی اوقات به صورت سیستماتیک برای مثال کنفرانس ها و این ها، سشنهای های مخصوصی میذارم برای خانم ها که اونها تجربیات خودشون رو در واقع به اشتراک میذارن با بقیه استاد های دانشجوانی که شاید توی مراحل اولیه کاری خودشون هستن و اینها همه فرصت بوده که من استفاده کردم همچنان احساس میکنم خیلی چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیرم توی تعاملات خودم توی برای مثال توی نتورکینگ به عنوان یک زن توی جامعه ای که بیشتر با مردها پر شده و اینها چیزهایی که باید یاد بگیرم و یه منتورینگ میتونه خیلی کمک بکنه.
1: پس تو کسایی بودی که این شانس رو داشتی که یک فردی رو به عنوان منتور کنار خودت داشته باشی و با توجه به صحبتهاییم که کردی و توضیحاتی که برام دادی احتمالا پدر و مادرت منتورهای تو در زمان کودکی و حالا نوجوانی و جوانی بودن با تمام حمایتهایی که کردن و حالا سپورتهایی که برات داشتن.
0: بله. اونا که واقعا باعث شدن که شخصیت شاید اون اعتماد به نفس، اعتماد به نفسی که داشتم برای اینکه به خودم باور کنم که میتونم توی رشته هایی که شاید با برچسب مردونه نشون داده میشم به جامعه میتونم تو اونها موفق باشم و هیچ چیزی به در من کمتر نیست که مانع این بشه که بتونم رشد کنم تو اون رشته ها. من طبیعتا این رو پدر مادرم به من ثابت کردم
2: یه سری کارها هستش که خوب میشه کرد همون توی ایران میشه ایده گرفت یعنی یه سری راه ها رو لزوم نداره دیگه خودمون بریم میتونیم واقعا کپی برداری کنیم الهام بگیریم حتی و ازش استفاده بکنیم مثلا اگه بخوام به یه سری چیزایی که فکر می‌کنم واقعا ارزشمندن اینجا انجام میشه و میتونیم توی ایرانم مثلا انجامشون بدیم اشاره بکنم اینه که میشه یه سری تشکل ها داشت یا یه سری مثلا سازمان ها زیر مجموعه داشته باشن که بخوان به خانم ها کمک بکنن یه کاری که میکنن اینه که خب در درجه اول میان این شکافه رو پرنگ پر ترش میکنن و ممکنه یه سر گروه های مجازی و غیر مجازی برای خانم ها وجود داشته باشن مثلا اینجا برای اگه سرش بکنی مثلا توی صناعیه مختلف هست مثلا هستش گروههایی های برای ویمن ان تیک خانوم که توی تکنالوژی مروض تکنولوژی دارن کار میکنن ویمن این استم ساینس ان ستم توی سایه انسان تکنالوژی اینجینیورنگ ویمن ان منیفکتورنگ خانوم هایی که توی کارخانجات دارن کار میکنن بعد کاری که میکنن این که خانوم ها اومدن این گروه ها رو درست کردن. و مثلا مثلا دیگه ای در به صورت جانبی انجام میدن یک یه, یه کاری که خیلی ارزشمند انجام میدن کار منتورشیپه مثلا هایی که یه تعداد سال سابقه کاری بیشتر دارن مثلا یه خاومی که 10 سال تا 15 سال مثلا فکر کنین توی آی سابقه کار داره میاد منتور یا خاومی میشه که تازه وارد این سنت شده وارد بازار کار شده و بعد بهش کمک میکنه که چی کار بکنه توی تصمیم گیری‌های بهش کمک میکنه راهنماییش میکنه منابعی خودشو در دسترسش قرار میده یه چیز دیگه که مثلا هست یه سری ایونت ها برگزار میشه تو قالب سمیناره تو قالب مثلا کنفرانس و غیره که مربوط به این مساله حوزه خانم هاست میان درباره این تفاوت گپ حقوقی صحبت می کنن. میان درباره چالش هایی که خانم ها باهاش روبرو هستند میان درباره این چیزا حرف میزنن خیلی ساده میشه این همچنین برنامه‌هایی تو ایران برگزار کردن اگه بخوام مثلا یه مثال بزنم همین کنفرانسی که من خودم مدیریت محتواشو به عهده دارم یه کنفرانسی که سالانه برگزار میشه بیشتر از هزار نفر تو شرکت میکنن از 50 تا کشور. بعد یک روز از این کنفرانس و یه دونه سالن 500 نفری رو ما اختصاص میدیم به یه مثلا مینی کنفرانسی که تو دل این کنفرانس بزرگه برگزار میشه بهش میگیم وومن این سپلای چین فورم. که مربوط به زنهایی هستش که تو این صنعت دارن کار میکنن. حالا یه قسمتش هست مثلا یه پنل خانمایی که موی رولهای مدیریتی خیلی بالا دارن تو کمپانیهای موفق مثلا رول خیلی بالا داره تو کمپانی کوکاکولا تو کمپانی نایکی داره کار میکنه اینو میان به اشتراک میذارن تجربیات فردیشون رو از این مسیری که رفتن و بعد خانمهای دیگه هم تشویق میکنن که مثلا این کار انجام بدین میدونید نهایتاً به اشتراک گذاشتن تجربه فردی و دانش و نظر من که این وسط خیلی اثرگذاره و مثلا یه سری کمپانیام هستن میان از برنامه‌های مختلفی که دارن برای خانمها مثلا کمک هزینه تحصیلی به خانمها اختصاص میدن فاندها دارن. اگه مثلا بایدن گروه گروهای مثلا مثل گروه ها مادرانی که در مثلا کوکاکولا کار میکنن چیزای اینجوریو دارن برای خودشون درست کردن یه بستری فراهم میشه که هم درباره چالش ها صحبت بشه هم این تبعیض ها اگه وجود داره یه مقدار تا تاونده بشه دیده بشه درباره صحبت بشه همین که همیشه هم درباره مثلا جنبه منفی نیسته یعنی برای جشن گرفتن موفقیت ها صحبت کردن درباره اینکه خوب حالا قدم بعدی چیه چی کار باید بکنیم حرف هم اینه که فکر میکنم برای شروع ما نیاز به به اشتراک گذاشتن تجربه هامون صحبت کردن و کلن آموزش دارم یعنی من خودم شخصا ایمان قلبی دارم به اینکه دنیا از آموزش جای بهتری میشه برای زندگی کردن و اینم واقعا همینه حالا لزومی نداره که قرار باشه مثلا یه مثلا تشکل خاصی درست بکنیم حتی ممکنه مثلا یه کسی باشه الان داره این پاکست شما رو گوش میده بعد مثلا چند هزار نفر توی یه سوشال یه س... مثلا میتونه اینستاگرام باشه یه جای دیگه فالوئر داره میتونه از همون تریبونی که داره در صحبت بکنه یا یه, یه چیزی که بلده به اشتراک بگذاره
1: حرف بزنید داشتن یک گفتگوی صادقانه همیشه آسون نیست اما باید بدونید که یکی از پایه های مهم روابط کاری و شخصی رو گفتگو تشکیل میده؟ متاسفانه آدم ها برای محافظت از خودشون و سایرین دروق میگن و در بهترین حالت سکوت میکنن. اما وقتی هر کدوم از این مشکلاتی که تا الان در موردش صحبت کردن پیش اومد شما باید بتونید راهی پیدا بکنید که در مورد این موضوع حرف بزنید. صحبت نکردن باعث میشه همیشه مشکلاتی وجود داشته باشن که کسی در موردشون حرف نزده. وقتی که شما در مورد رفتار نادرست یا مشکلات محیط اطرافتون صحبت نمی کنید، همین باعث میشه که یه سری افرادی که نباید ارتقا بگیرن و توی سازمان رشد بکنن. روانشناس ها افرادی که در سطوح پایین سازمان کار می کنن برای به اشتراک گذاشتن دیگاهاشون تردید و استراب بیشتری دارن. طبیعی هست دیگه. این قضیه برای زنا سختتر هم میشه مثلا فکر میکنن که اگر حرف بزنن این استریوتایپی که زن گروه هستن یا اهل کار گروهی نیستن تقویت میشه حالا شما فکر کنید که توی یک محیط مردانه کار بکنید و زن باشید وقتی که صحبت کردن به خصوص در مورد مشکلاتی که شما به عنوان یک زن تجربه میکنید خیلی سختر هم میشه اما چاره چطوری ریسک گفتگو کردن رو کم بکنید ببینید فارق از این که زن باشید یا مرد باید بتونید موضوع بحث رو به خوبی منتقل بکنید. کنید. این دوتا گفتگو رو با هم مقایسه بکنید. کنید. گفتگوی اول شما هیچوقت منو جدی نمی گیرید. این چند تا ایمیل آخر منو هم جواب ندادید و این کارتون هیچ معنایی نداشته جز این که بخواید بگید کار من و نظر من براتون اهمیت نداره. جمله دوم موضوعی هست که منو ناراحت کرده. شما به چندتا ایمیل آخر من پاسخ ندادید. این موضوع باعث شده که من فکر کنم پیشنهادات و نظراتم برای شما مهم نیست آیا واقعا اینجوریه؟ متوجه تفاوت این دوتا جمله میشی؟ جمله اول توجمی و داره اتهاماتی رو به طرف مقابل وارد میکنه. این اتهامات باعث میشه که اون فرد مقابل بدون اینکه اصلا میخواد فکر بکنه سریع جواب بده که اصلا اینطوری نیست چی دارید میگین اما جمله دوم از من استفاده میکنه. میگه برداشت من این بود و مثالی هم که براش دارم اینه بعد هم نظر طرف مقابل رو میپرسه در واقع داره باب گفتگو رو باز میکنه. توی محیط کار مهم اینه که شما بتونید آدم‌ها رو وارد تعامل بکنید بذارید یه مثال دیگه هم بزنم فرض کنید که شما تنها زن تیم هستید و احساس میکنید وظایف در اون تیمی بین شما و سایر آقایون تیم درست تقسیم نمیشه. یعنی به شما اهمیت کمتری داده میشه و این موضوع شما رو ناراحت کرده با مدلی که براتون توضیح دادم چطوری موضوع رو مطرح میکنید؟ من اگه باشم میرم پیش مدیرم و اینطوری میگم. من به کارم و تیمی که توش کار میکنم خیلی علاقه مندم اما مدتیه که احساس میکنم به عنوان عضوی هستیم مسئولیت کمتری به من داده میشه من همیشه برای انجام کارها بیشترین تلاشمو کردم و هیچ وقت از شما فیدبک منفی نگرفتم کارم برام خیلی مهمه و دوست دارم بتونم مسئولیت های جدید برعهده و چیزای جدید یاد بگیرم مثلا توی همین پروژه جدیدی که تعریف شده من چطور میتونم مسئولیت یه بخش از کار رو برعهده بگیرم یادتون باشه که مهارت گوش کردن هم به اندازه صحبت کردن اهمیت داره یعنی باید بتونید گوش بدید تا بفهمید که مشکل چی و برای حل کردنش چی کار میتونید بکنید وقتی که یه چیزی رو میشنوید و براتون اپام داره به جای اینکه درگیر چرخه باطل ذهنی بشید برید با افراد مرتبط صحبت بکنید و ازشون سال کنید حدس و گمان و فکره مختلف رو کنار بذارید و تلاش بکنید که تا حد ممکن اطلاعات جمع کنید تا مسئله رو درست در بشناسید به علاوه همیشه از شنیدن فیدبک و نظرات دیگران استقبال بکنید. شنیدن واقعیت همیشه درد داره به خصوص اگه که قرار باشه ازتون انتقاد بشه. اما بدون دونستن نقاط ضعفتون نمیتونید برای برطرف کردنشون قدمی بردارید و اگر که نتونید خودتون رو بهبود بدید توی کارتون هم پیشرفت نمیکنید. از حتی اگه مدیرتون بهتون فیدبک نمیده گاهی خودتون سراغش برید و بپرسید نظرتون در مورد کار من چیه؟ به نظر شما چه کاری رو میتونم بهتر انجام بدم؟ بیایید خودتون دلسوز خودتون باشید. به نظر من گل این قسمت از پادگست موضوعی که الان میخوام مطرحش بکنم. اگه که زن هستید، یقین دارم که از کودکی در مورد این موضوع شنیدید. بهش فکر رو باهاش دست و پنجه نرم کردید. اینکه در کنار اینکه یک زن همسر یا یک مادر هستید، چطور میتونید زندگی حرفه موفقی هم داشته باشید؟ شریل تعریف میکنه که روزی یک زن جوونی از همکاراش میخواد که خصوصی باهاش صحبت بکنه. با هم به اتاق کنفرانس میرن و زن از شریل میپرسه که چطور تونسته بین کار و زندگی شخصی تعادل ایجاد بکنه. صحبتشون گل میکنه و شریل احساس میکنه که مسئله زن خیلی ضروریه ازش میپرسه که چرا اینقدر نگرانی؟ بچه داری و هنوز نتونستی نقطه تعادل رو پیدا بکنی زن جواب میده که نه بچه که ندارم ولی دوستان برای آینده برنامه ریزی بکنم شریل میپرسه این یعنی تو و تصمیم گرفتید که به زودی بچه دار بشید زن میگه که نه من اصلا ازدواج نکردم میزنه زیر خنده میگه راستش الان حتی دوست پسرم ندارم دخترا از سن پایینین پیام رو دریافت میکنن که باید بین موفقیت در محیط کار و همسر یا مادر خوب بودن یکی رو انتخاب بکنن. به خصوص دو فرهنگ ما رسانه ها مدام تبلیغ میکنن که مادران شاغل مادران خوبی نیستن. همین باعث میشه که زنها تا چشم گوششون رو باز میکنن به این فکر که بلاخره یک روز باید انتخاب بکنند. شاید تعجب بکنید اما باید بگم که تصمیم برای ترک محیط کار یک دفعه اتفاق نمیفته. ما ذره ذره این تصمیم رو میگیریم و خودمون رو برای لحظه انتخاب آماده میکنیم. زنها حتی وقتی پارتنری ندارن و بهشون یه موقعیت شغلی خوب پیشنهاد میشه با خودشون فکر میکنن که این کار مسئولیتاش زیاد و اگر روزی قرار باشه ازدواج کنم و بچه دار بشن به مشکل برمیخورم. و سراغ اون فرصت نمیرن و بهش نمیگن در واقع پیش از به وجود اومدن شرایط خودشون رو از چرخه رشد و فعالیت حذف میکنه. تو دنیای واقعی شما اگه همین امروز پارتنرتون رو پیدا بکنید و همین امروز هم تصمیم بچه دار شدن بگیرید و دست به کار بشید و بخت هم با هاتون یار باشه بازم نه ماه با تولد و نگهداری از بچه فاصله دارید نومایی که میتونید توش کلی چیز یاد بگیرید و کارهای مهمی انجام بدید. حالا فکر کنید که یک زن وقتی که از دانشگاه فارغ و تحصیل میشه و از همون سن 22 سالگی مدام به این فکر می‌کنه که باید انتخاب بکنه. پس از همون اول به کارهای جدید و فرصت‌های جذاب نمیگه. به واسطه همین نگفتنا اون زن تو سن 30 سالگی با اون جایی که میتونسته باشه کیلومترها فاصله داره. این زن تصمیم برای مادر شدن رو 8 سال پیش گرفت و به خاطرش 8 سال درجا زده. اما ممکنه که تو سن 30 سالگی هنوز حتی ازدواج هم نکرده باشه. حتی اگه ازدواج هم کرده باشه وقتی میخواد محیط کارش رو ترک بکنه، چیزی نساخته که نگران از دست دادنش باشه. پروژه جالب و هیجان انگیزی براش باقی نمونده. همین باعث میشه که ترجیح بده خونه بمونه و نقش مادریش رو ایفا بکنه تا اینکه به کار خسته کننده و تکرارش برگرده. هنوز که هنوزه مسئولیت نگهداری از بچه به خصوص سالهای اول زندگی بر عهده زنه وقتی که یه زوج خبر بچه دار شدنش رو به بقیه میدن همه به زن و مرد تبریک میگن بعدش مرد رو رها رو به زن میکنن و میگن کار تو میخوایی چی کار بکنی؟ درسته که به دلیل بیولوژیکی تو ماهای اول به دنیا آوردن بچه کار کردن زنا خیلی سخت میشه اما در دنیای ایدئال بعد از یه مدتی این مسئولیت باید بین زن و مرد به شکل عادلانه تقسیم بشه. تصور بکنید که همه ما قرار باشه توی ماراتون چند ساعته بدویم. زن مردها حاضر و آماده و تمرین کرده پشت خط ایستادن و سوت شروع زده بشه. صدای تشویق حاضرین به گوش میرسه که به مردا میگن آفرین، ادامه بده، تو بهترینی، تو میتونی. در مقابل تماشاگرها به زنا میگن خیلی خوبه ولی مجبور نیستی ادامه بدی. خوب شروع کردی ها ولی یادت نره که به زودی باید بزنی کنار، ممکنه که اصلا به آخر ختم نرسی خودتو خسته نکن و تو یه چیز دیگه است. این ماراتون آینه زندگی خود ماست، جامعه اطراف ما مدام زنان رو به خاطر انتخابهای های زیر سال میبره و به یه جایی میرسه که همه یک صدا فریاد میزنن تو چطور مادری هستی که داری توی ماراتتون میدوی در حالی که توی خونه بهت احتیاج داره. این که، یه کلام ختم کلام وقتش که شد تصمیمتون رو بگیرید جلو جلو ترمز نزنید وقتش که برسه میتونید یه گوشه توقف کنید و با توجه به جمعی شرایط تصمیم گیری کنید از های اطرافتون فکر بکنید و اونایی که مرد و زن همزمان کار میکنن رو در نظر بگیرید. زن و مرد چقدر در انجام کاره خونه با هم مشارکت دارن؟ تحقیقات میگن که وقتی مرد و زن همزمان کار میکنن، زنا 40 درصد بیشتر از مردها از پرزندان مراقبت میکنن و 30 درصد هم بیشتر کاره خونه رو انجام میدن. خبر خوب اینه که این روزا مردها بیشتر از قبل توی کارهای خونه مشارکت میکنن. اما این مشارکت داره خیلی موچه‌ای رشد میکنه. واقعیتش اینه که همزمان با اینکه زنا دارن توی محیط کار توانمند میشن، مردا هم باید توی انجام کارای خونه به توانمندی برسن. حتما تو دور اطرافتون شنیدین که مردا از این شکایت میکنن که مسئولیت کار خونه به درستی بهشون تفویز نمیشه. یعنی اینکه کار درست بهشون سپرده نمیشه و زنا میخوان مردا اون کار رو دقیقا همونجوری که خودشون میخوان انجام بدن. یعنی که نتیجه کار همیشه با انتقاد همراهه. در واقع اگه بخوام خیلی خودمونی بگم، زنان مردا رو برای کار خونه یا نگهداری از بچه ها قبول ندارن. فراموش نکنید که همین رفتار زمین ساز عدم مشارکت مردان در محیط خونه است. در واقع زنا توی محیط خونه شبیه مدیرای عمل میکنن که ماکرو منیج میکنن و نمیتونن تفویض اختیار بکنن. توی جزئی‌ترین کارات دخالت میکنن و نمیذارن که مردا اختیار عمل داشته باشن. پس مراقب باشید که دوچار این خطا تو توی یه کنفرانسی از یکی از اساتید زن دانشگاه هاروارد پرسیدن که مردا برای کمک به رشد زنا چی کار میتونن بکنن؟ اون خانم جواب داد: لباسا رو بشورن. کارهای مثل شستن لباسا، خرید مواد غذایی، تمیز کردن خونه و آشپزی همه کارهای مهمی هستن که زمان و انرژی زیادی میطلبن و این کارها به طور نورمال بر زنانه. دیگه وقتی که بشن که نور نوره. سیاست و مسئولین مدام میگن که مادرها سختتر این کار دنیا را دارن اما وقتی موقع وضع قوانین میشه حاضر نیستن که به اونها کمک کنن تا بتونن به سر کار برگردن تنها درصد از مادران مجددن شروع بکار میکنن و 20% درصد از اونا بعد از بازگشت با کاهش حقوق مواجه میشن. من اصلا نمیخوام منتقد زنانی باشم که با اختیار و آگاهانه تصمیم بگیرن که قبل یا بعد از تولد نوزادشون کارشون رو ترک بکنن. این تصمیم کاملا شخصی و تصمیم اون زنان هم قابل احترامه. حرف سر اینه که موانع اجتماعی قانونی برای کسانی که این تصمیم رو ندارن برداشته بشه. شما که این اپیزود رو میشنوید، آیا شما فکر میکنید که نقش پدر توی تربیت بچه ها باید کم تر از مادر باشه؟ اصلا این نگاه برای آقایون هم ضرر داره. چرا باید مردان رو به عنوان نانا و اصلی زندگی بشناسیم؟ چرا باید آقایون همیشه با این فشار در زندگی روبرو رو باشن و ارزشمندیشون به موفقیتشون داشتن درآمد بالا گره بخوره؟ توی خیلی از برها این بحث وجود داره که بعد از به دنیا آمدن نوزاد پدران هم بتونن مرخصی بگیرن در حال هم دوست دارن که روزهای تلایی تولد نوزادشون رو در کنارش باشن. مطالعات نشون میده بچه هایی که پدرانشون در تربیت اونها نقش داشتن از نظر روان شناختی سالم تر هستند و توانایی های شناختی بیشتری دارن. این بچه ها اجتماعی تر هستند و موفقیت اقتصادی و تحصیلی بیشتری بهبد میارن. اما متاسفانه وقتی که یک پدر توی تربیت فرد زندان و اداره خونه نقش پر رنگی رو به عهده میگیره توی گروه های دوستیش مسخره میشه و مورد انتقاد قرار میگیره تصویر متداول یک زندگی زناشویی اینه که در اون مرد از زن موفق تر باشه اما اگر که برعکسش اتفاق بیفته چی موفقیت زن به عنوان تهدیدی برای ازدواج به حساب میاد یعنی نه مردان من نه زنان این قضیه رو حسم نمیکنن انتخاب پارتنر زندگی کلا کار سختی و فاکتورهای زیادی توش مهمه حرف من اینه که بیایید و این موضوع رو هم توی اون فاکتورا جا بدید. این مسئله رو به وان یک چیز بزرگتر ببینید. دنبال کسی بگردید که بخواد یک شراکت برابر داشته باشه. کسی که ادالت و برابری براش ارزش داشته باشه و بخواد توی همه بخشای زندگی چه انجام کارهای خونه چه تربیت و رشد بچه ها مشارکت بکنه. مطمئن باشید نسل بعدی اگر که تو همچین مح شما میتونی زمان آشنایی با پارتنرتون اونو تو موقعیتهای مختلف امتحان بکنید. چطور که باهاش سفر میرید یا اینکه توی مهمونی و وقت گپ و گفت با بقیه مورد ارزیابی قرارش میدید توی این موردم آزمایشش کنید ببینید که چقدر موفقیت حرفی شما براش مهمه مثلا یه بار قرارتون رو جابجا بکنی به این دلیل که باید بیشتر سر کار بمونید یا وقتی که توی کار سرتون شلوغه ازش بخواد که توی کارهای جانبی کمکتون بکنه مثلا لباساتونو از خششوی بگیره یا یه سری از خرریداتون انجام بده بعد ببینید چیکار میکنه؟ عکسون منش چیه؟ در نهایت هم مطمئن باشید که هیچ چیزی جذابتر از داشتن یه پارتنری نیستش که معتقد به برابری و ادالت در رابطه باشه از مهمونای این قسمت پرسیدم که حرف آخرشون برای مخاطبای پادکست چیه؟
0: حرف آخرم اینه که یه چیزی که من فکر میکنم کمکم کرد توی همین سالها پشت کار و دل سرد نشدن بود یکی از چیزهایی که کمکم کرد اینکه اگر که کسی در واقع توانایی های من رو کم ارزیابی میکنه صرف به خاطر جنسیت من این یه مشکلیه در باورهای اون فرد و من نیاز ندارم رویاهامو بر اساس باورهای غلط دیگران تنظیم بکنم من رویاهام هم و خودم تنظیم میکنم و اون چیزهایی که خودم دوست دارم به دست بیارم تنظیم میکنم. و اینکه که بعضی ها منو کمتر میبینن باعث نمیشه که من خودم خودم رو کم ببینم. من به خودم همچنان باور دارم و همه سریعون هم میکنم که پیشرفت بکنم. یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره این که مطمئن هستم که خیلی کمک میکنه که ما هم تو محیطمون تأثیر بذاریم. ما هم سعی کنیم که توجه بکنیم به قانونهایی که دارن کنارمون تلاش میکنن و اینکه آینده خودشونو رو بسازن و اینکه آینده خانوادهشون رو بسازن و اینکه به جامعهشون کمک بکنن. خیلی مهم هست که ما سعی کنیم همدیگر رو حمایت کنیم. نیاز نداریم که منتظر بمونیم تا خودمون قربانی تبعیض جنسیتی تو محیط کار باشیم تا صحبت بکنیم. خیلی مهم هست اون موقع صحبت بکنیم، ولی که نیاز نداریم منتظر اون لحظه باشیم. اگر که میبینیم که همکار خانم ما قربانی تبعیض جنسیتی است یا نمیتونه رشد بکنه، میتونیم برای اونها هم صحبت بکنیم. اگر که میتونیم دوستمون که می‌دونیم قابلیت‌های زیادی داره و تلاش کرده، و تخصص داره میتونیم اون رو پرزنتش بکنیم به یا به اون نتورکمون معرفیش بکنیم این کار بکنیم و همین که ما بتونیم اون جامع رو محیط کار و حتی جامع رو بهبود بدیم برای همدیگه برای خودمون هم در آینده جامعه بهتر خواهد بود در مجموع جامعه بهتری خواهد بود که بتونیم توش پیشرفت بکنیم
2: راستش رو بخوای آاریه چند تا نکته کوچلوه که دلمخواد که این آخرش اضافه بکنم یکیش اینکه، توی این مسیر خانم‌ها بدون حمایت و پشتیبانی از آقایون موفق نمیشند یعنی که اینو حتی که برگردیم به اون صندلیهای مدیریتی نگاه بکنیم چون اون قضیه سی او ها چه مثلا مدیرای رده بالا سینیر اکزیکیتیوار هم اگه نگاه بکنیم از هر 100 تا صندلی 71 تا صندلیا برای آقایونا فقط 29 تاش برای خانم هاست یعنی نگاه بکنیم چه از نظر تغییر سازمانی در نظر بیید نهایتا این از بالای چارت اعمال شدنه گره میخوره به اینکه آقایون بخوان همراه باشن با خانم ها توی این مسیر پس یکی اینکه توی این مسیر نباید جدا بکنیم خودمون رو ازشون فکر کنیم که مثلا خانوم ها به تنهایی قرار این مسیر رو برند. ما نهایتا یه مسیریه که به همراهی یه آقایون توش احتیاج داریم و باید یه چیزی باشه که کنار همدیگه این تغییره رو ایجاد بکنیم یکی از چیزایی که میخواستم بگم اینه و نکته دومم هم که این قضیه یه سفره یعنی این شکافه تو هیچ جای دنیا یه شبه پر نشده توی کشورمام یه شب اتفاق نمیافته افته باید باشیم و ثابت قدم باشیم و نهایتا هدیه من میخوام از تو تشکر کنم به خاطر پادکست خوبی که درست میکنی و برای اینکه روی مسائل مختلف در حوزه زنان می نور میتابونی و در صحبت میکنی من عمیقاً از تحید باور دارم که تغییرات بزرگ از همینجا ها شروع میشن. واقعا خستا نباشی.
1: این قسمت 15 همه روزن بود. ممنون که روزن رو گوش دادید. ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن رو برای من ساخت. در این قسمت من سعی کردم که خیلی کار بردی و با ذکر مثال به یک سری از موانعی که باعث رشد زنان در محیط کار میشه اشاره بکنم. اگر که این قسمت براتون مفید بود، اون رو به دوستانتون معرفی بکنید. شاید محتوایی که داره به اونها کمک بکنه که توی محیط کار و زندگی حرفه‌ای تجربیات بهتری داشته باشن. خیلی از من میپرسن که برای کمک به روزن چی کار میتونم بکنم. باور کنید که همین معرفی پادکست بهترین کمک شما به منه حمایت شما خستگی رو از تن من در میکنه و به هم انگیزه میده شبکه های اجتماعی روزن رو هم که دیگه میشناسی آیدیه من توی توییتر و اینستاگرام روزن پادکسته آدرس ایمیل هم روزنپادکست از تا قسمت بعدی هدیه شهری ورماه 1399